0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的每家新闻播报，我是庄晨。今天是北京时间六月九号，北美当地时间六月八号。首先来到今天的新闻头条。据日本东京新闻八号报道，日本政府负责人在国会接受质询时表示，四月份至五月份，约百分之八十五的奥运相关人员抵达日本后特例入境，未接受隔离，其中四月份八百六十五人，五月份八百四十二人。合计一千七百零七人。日本政府还表示，其中一人在入境四天后接受新冠病毒检测，结果呈阳性，其在入境时和入境三天后的检测结果均为阴性，没有密切接触者。日前，日本政府原则上拒绝来自所有国家和地区的人员入境，因特殊情况入境人员需在家中接受为期十四天的隔离。来自变异新冠病毒流行国家的人员需要在指定场所接受三天至十天的隔离。但特例入境的奥运选手和相关人员不需要接受隔离，可以一边接受检查一边训练。日媒称，这有可能成为日本防疫对策的漏洞。接下来进入今天的焦点新闻。据报道，美国最高法院周一裁定，来自十二个国家因人道主义原因而居住在美国的四十万移民，不能单凭他们的临时保护身份享有申请成为美国永久居民及美国绿卡的资格。这些国家包括萨尔瓦多、海地、洪都拉斯、缅甸、尼泊尔、尼加拉瓜、索马里、南苏丹,苏丹、苏丹、叙利亚、委内瑞拉和也门。据报道，为美国最高法院撰文的大法官卡根在判决书中表示，尽管这部分移民拥有临时保护身份，但美国移民法阻止非法进入美国的移民获得永久居留权。报道称。临时保护身份适用于那些为了躲避自己国家的战争或自然灾害而来到美国的移民。这一身份可以保护他们不被驱逐出境，并允许他们在美国合法工作。但现在由于最高法院的这一裁决，他们不能凭借这一身份而申请在美国的永久居留权。截至当地时间六月七号下午，美国亚利桑那州东部两场野火已烧毁超过四万四千一百一十公顷的土地。数百名居民被迫撤离，另有数千人面临火灾风险。多条重要公路，包括美国国道和洲际公路的部分路段，被迫关闭。根据事件信息中心的数据，第一场野火梅斯卡已覆盖了近两万一千四百零三公顷的土地，其中百分之八的火情得到控制。第二场野火电报已覆盖了近两万两千九百一十六公顷的土地，火情控制率为百分之零。起火原因或为人为因素导致，相关人员正在进行详细调查。当地时间六月七号，加拿大多伦多瑞尔森大学的三百四十五位教授向校方递交联名的公开信，要求学校改名。该所学校的校名来自于艾格顿·瑞尔森。据悉，他在十九世纪中叶曾担任安大略省的教育总监，创建印第安寄宿学校。强制童话原住民是他推行的多项教育措施中的一项，他的历史地位也因此近年来饱受争议。此前一天的六号晚，校园里的艾格顿·瑞尔森雕像被人拉倒。六月六号，多伦多爆发“把孩子带回家”的游行示威，一千多人参加活动。当天晚上，校园里的瑞尔森雕像就被人们拉倒。校长随后表示，不会修复或替换这个雕像。校方已经成立了一个小组，重新考虑更改校名的事，预计今年秋季将会提交相关建议。美国超级富豪杰夫·贝索斯七号在社交媒体上发布视频称，他将于七月二十号乘坐蓝色起源公司开发的新牧羊人飞船赴太空旅行。报道称，七月二十号恰逢美国阿波罗十一号飞船登月五十二周年纪念日，同时也是新牧羊人飞船首次执行载人太空旅行任务。首批前往太空的旅客共有三人，除贝索斯外，还包括他的弟弟马克·贝索斯以及一名通过拍卖获得太空旅行席位的游客。这场拍卖目前仍在进行中，当前最高出价为二百八十万美元。拍卖将在五天后结束。贝索斯说：“从太空遥望地球将改变你的一生，这是我一生都想做的事情。这是一次冒险之旅，对我非常重要。”据报道。加拿大一穆斯林家庭上周日经历一场惨案，四名家庭成员遭一辆小货车冲撞身亡。加拿大警方七号通报称，这是一起有目标的仇恨犯罪案件。加警方援引目击者的话描述称，当天二十岁的纳萨尼尔·维尔特曼驾驶的卡车突然冲出马路，撞上一户人家，然后高速出逃。加拿大警方于当天逮捕了维尔特曼，他被控四项一级谋杀和一项谋杀未遂。这起案件随即引发巨大关注。路透社说，这是自2017年一名男子在魁北克市一座清真寺开枪杀死六人以来，针对加拿大穆斯林的最严重袭击。加拿大总理特鲁多七号也连发两推作出表态：“我对来自安大略省伦敦的消息感到震惊，致被昨天的仇恨行为吓坏的人的至亲，我们与你们同在。”美国最年长的雄性黑猩猩科比去世，享年六十三岁。科比是灵长类动物中的和平卫士，也是旧金山动物园的人类动物特使。动物园说，管理员们将最怀念他用轻柔的喘息声向他们道晚安的方式。作为灵长类动物群体中受人尊敬的长者，科比被称为“爸爸”。他被认为是动物园新获得的黑猩猩的富有魅力和同情心的导师。并被认为是将其他雄性黑猩猩顺利引入群体的人。二十世纪六十年代中期，在被安置在这家动物园与三只雌性黑猩猩一起生活之前，科比是一只人类饲养的表演黑猩猩，因此他与动物园看护者建立了同样牢固的关系。美国司法部当地时间七号表示，目前已追回科洛尼尔输油管道公司上月付给黑客组织等值约二百三十万美元的比特币赎金。司法部表示，当日从黑客组织的账户内查获了六十三点七个比特币，价值约二百三十万美金。司法部称，利用技术对企业和地区进行勒索活动是二十一世纪的挑战。美国媒体指出，本次的行动标志着司法部新成立的工作组首次通过入侵黑客组织比特币账户的行为来追回赎金。据悉。美国大型输油管道运营商科洛尼尔输油管道公司曾于五月遭到黑客组织攻击，并一度引发美国多地产生燃油断供现象，导致燃油价格飙升。科洛尼尔公司最终向黑客组织支付了价值约四百四十万美金的比特币赎金。纽约州州长科莫七号在发布会上表示，当纽约疫苗接种率达到百分之七十时，将全面解除商业和社交场合的防疫限制。科莫指出，当前纽约州已接种了超过一千万剂疫苗，百分之六十八点六的成年人至少打了一针，距离百分之七十的接种率的目标只剩下百分之一点四。不过，口罩令仍将继续遵循疾控中心 CDC 的指导：完全接种疫苗的人不需戴口罩，未接种疫苗的人需戴口罩，后者只有在保持六英尺社交距离的情况下才能摘下口罩。科莫指出。当纽约州实现七成人接种疫苗时，将举行庆祝活动。帝国大厦和州政府所拥有的地标建筑将亮起红色和金色的灯光。据美国哥伦比亚广播公司 （CBS） 报道，纽约布鲁克林一辆公交车当地时间六月七号下午在行驶中突然失控，撞向路边房屋，造成十七人受伤。据报道，公交车在行驶中突然急转弯，发生了事故，将路边建筑物撞出了一个大洞。有居民表示，现在公交车还无法挪走，不然整座房子都有倒塌的风险。纽约时报援引消防部门消息称，并不认为有存在超速行为或存在机械故障。该名公交车司机现年五十五岁，有十三年的无事故驾驶经验。相关部门称，不排除是因为他的脚被卡住，因无法刹车才撞向房屋的可能性。当地时间七号。美国密歇根州卫生官员报告了首例人类确诊感染汉坦病毒的病例。报道称，该确诊病例是一名来自沃什特岛县的妇女。卫生官员调查后表示，这名患者可能是在清理一个无人居住的住宅时感染汉坦病毒，从而引发严重的肺部疾病。而在该住宅中曾有啮齿动物活动的迹象。美国卫生官员表示，这种鼠源性疾病通常不会在人与人之间传播。而是由于患者吸入啮齿动物粪便中的病毒污染过的空气所致，也有可能通过被感染的啮齿动物咬伤而感染。这种疾病的症状包括疲劳、发烧和肌肉酸痛，以及头痛、头晕、寒战和腹痛。晚期症状可能包括咳嗽和呼吸急促。该疾病的死亡率约为百分之四十，且某些症状与新冠肺炎症状类似。据报道。名叫卡米洛的西班牙老人收藏了一百万枚约三吨重的西班牙旧货币比赛塔的硬币。欧元取代比赛塔成为西班牙法定货币已有十九年之久。今年六月三十号以后，比赛塔将不能再兑换欧元，但许多西班牙人舍不得这些怀有历史记忆的旧货币。其中一位就是卡米洛。这位老人居住在西班牙塞戈维亚市，退休前是酒吧老板。这些硬币大多数是客人喝完酒留下的小费，有的已经保存近五十年。这对于卡米洛来说是世界上的独特财富。老人收藏的货币按照货币价值可兑换约六千欧元。曾有人希望以四到五万欧元收购，但老人拒绝了。他说：“其中蕴含的感情价值无法估量。”据报道，立陶宛设计师设计了一款安乐死过山车，标榜为游乐园形式的死亡机器。以优雅和愉悦的方式，人性化的结束一个人的生命。最近，一位网友戴维森分享了安乐死过山车的细节，称只能坐一次的游乐设施。戴维森说，这款名为“安乐死过山车”的游乐设施最多能容纳二十四名乘客，一旦上了车就是人生的单行道。过山车会慢慢爬到塔顶，到达五百一十米高度，这是最后一次选择机会。如果有人想反悔，这个时候还能退回来。而后，过山车将以每小时三百六十公里速度下落，然后转七个越来越小的圈，剩下的旅程伴随着脑窒息，身体会变得麻木，人的生命终结了。当地时间六月七号，在与法国反垄断监管机构达成的史无前例的和解协议之后 a l p h a b a t 旗下的谷歌同意对一些广泛使用的在线广告服务进行调整。调查发现。这家总部位于加州山景城的科技巨头涉嫌滥用广告业务中的市场支配能力，法国反垄断监管机构对其处以 2.2 亿欧元的罚款。法国监管机构的决定是为了重新平衡在线广告的竞争。这一举措有利于出版商。出版商在前互联网时代在业务中占据主导地位，但随着谷歌和 Facebook 的崛起，出版商失去了相当大的市场。近日，俄科学家研发出一种可以记录梦境的技术。报道称，到2025年，通过脑电图和神经网络记录梦境或将成为可能。这一研究最初是为了辅助中风患者康复而生。参与该研究的莫斯物理技术学院神经机器人实验室主任科内舍夫称，梦境一般出现在人的积极睡眠期，此时大脑高度活跃。新技术虽然不能重建梦境的每个细节，但已经能够确定梦的类别，判断人做的梦是愉快还是噩梦。这样将有机会从梦中了解人们的感受。该实验通过记录观看过不同视频的人的脑电图，再利用神经网络分析他们脑电图活动的数据，从而重建他们看过的视频画面。据悉，该实验准确率为百分之九十。美国西约克郡的艾丽哈比比制作了超级逼真的娃娃。看起来就像真的婴儿一样。艾丽的娃娃使用粘土雕刻而成，然后倒入硅胶外膜中，在上色、制作细节。每一个娃娃都是根据客户的需求手工制作，可以定制肤色、发色。她制作的娃娃吸引了许多失去孩子的妈妈购买。艾丽称他们是天使的母亲。这款娃娃还有很多收藏家和空巢老人购买，他们也被用于电影、电视的拍摄中。仿真娃娃最便宜的是250英镑。最贵的是五千英镑。艾丽只有二十多岁，她说她非常喜欢婴儿，于是二零一四年开始制作仿真娃娃。她给很多人带来了快乐。她说这是一段不可思议的旅程。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。